0: Klika. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůž vás zdraví v pořadu klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde chceme uchopit Bibli pro praktický život, místo, kde se otevíráme božímu formování. Pro tento měsíc jsem si pro vás připravil tematickou sérii Vybraná společnost. To může mít dva významy. Je to taková ta vyšší společenská vrstva, anebo je to společnost, kterou jsme si vybrali. Rád bych se s vámi podíval na to, jakou společnost si vybíral Ježíš Kristus, kdo byl součástí jeho života a také, jak na to reagovalo jeho okolí. Možná také se podíváme na to, jestli já, jestli my bychom byli součástí Ježíšovi vybrané společnosti. První díl se jmenuje Nejstarší řemeslo. Vítejte v pořadu klika. Potkají se takhle čtyři stoly a baví se o tom, kdo zažil největší pikošku, pikantní záležitost. Ten první stůl říká, na mě leželi svademní koláče, spoustu dobrého masa, průměrné víno a když se lidé pinkli, když už byli v náladě, tak to víno došlo a bylo zvláštní, že úplně na závěr té události přinesli ročníkové víno, to nejlepší. Ten druhý stůl říká, na mě laželo úplně docela běžné jídlo. Okolo mě byla, dá se říct, zkažená společnost. Nebyli v náladě vůbec. Ale domácí najednou začal vykřikovat, že polovinu svého majetku dá chudým a koho okradl, tak to několikanásobně vrátí. Třetí stůl říká, na mě leželo jehněčí, zelenina, humus, ne jako humus, něco jako nechutného, ale to jídlo humus. Chléb, voda, víno a večeře krásně voněla, ale něco tady smrdělo. Všem neskutečně smrděly nohy. A ten poslední, čtvrtý stůl říká, na mě leželo běžné jídlo a pití, můj pán byl vzdělaný pán duchovní, byla to taková jako svatá atmosféra, ale do toho přišla žena hříšnice, zjednodušeně možná prostitutka. A teď jeden z těch stolů říká: A byl u vás také Ježíš? No, byl? Jedl, jedl, pil, pil, naslouchal, naslouchal, povídal, povídal, smál se, smál, zpíval, tančil, jo, jo. To je zajímavé, že my máme na všechno teologii, ale nemáme jednu teologii a to je teologie stolování. Lukáš 7, 36. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. Ježíš se posadil ke stolu. Tak často to v Biblii slyšíme nebo čteme. My máme teologii boží trojice, božství Ježíše Krista, inspirovanosti božího slova, ale chybí nám teologie stolování. Podívat se na spoustu míst, kde Ježíš zasedl u stolu, co se tam vlastně dělo. Tak ty je jedné věci, které si všímám, že Ježíš byl úplně normální. Proto jeho následovníci nemusí být nenormální podivíni, protože Ježíš žil úplně normálně. Je zajímavé, že forma našeho setkání křesťanů je něco, jako by jsme seděli v autobuse. Sedíme všichni v řadách a díváme se směrem dopředu. No. Ještě jinak, spíše to vypadá, jako by jsme seděli v letadle a někdo zepředu nám říká, jaké hrozí nebezpečí při naší cestě. Ale Ježíš ten často seděl okolo stolu a společně jedli. To je zajímavé podívat, jaké společenství z církvy někdy prožíváme a jakou formu společenství často prožíval Ježíš. To, co jsem si tam ještě všiml, je, že často tam vzniklo nějaké fópa. Buď něco chybělo, nebo něco nadbývalo, učeníci něco zapomněli, nebo jim něco nedošlo, nebo přišel někdo, kdo to narušil a pokud tam nic takového nevzniklo, tak se o to fópa postaral sám Ježíš Kristus. I my často, když doma jíme, tak můžeme prožívat to, že někdy je to příjemná atmosféra, někdy mlčíme, někdy se pohádáme, někdy někdo odejde, tak z tohoto pohledu si na tím možná nemusíme dělat až takovou hlavu, protože Ježíš Kristus, když jedl s vybranou společností, tak často nebo skoro pravidelně tam nějakému foupá došlo. A jak jsem už četl ten verš, kdy Ježíš byl pozvaný k tomu farizovi a zasedl ke stolu, tak ten příběh pokračuje. Lukáš 7, 37 až 38. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě, farizeově, přišla s alabastrovou nádobou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Přátelé, to byste nechtěli. Duchovní atmosféra a najednou do domu, ale také do místnosti, kde byl Ježíš, vejde žena hříšnice. Pojďme si to zjednodušit, nevíme přesně, jestli to byla nebo nebyla prostitutka a teologové se nad tím přou celé věky, tak my s tím teď čas nebudeme ztrácet. Ale tahle žena vešla do domu, do místnosti, kde byl Ježíš a ona si nesedá někde do kouta, ale zamíří si to přímo do středu Přímo k Ježíši. Dotýká se Ježíše, že hříšní se, do toho pláče, no asi bychom si nedokázali představit větší fópa. Ta žena už dříve zahlédla Ježíše, potkala se s jeho pohledem. Ten pohled byl vyčítavý, ale i soucitný. Byl to možná první muž, který nevnímal jenom její tělo, ale také její nitro. Tento příběh končí tím, že Ježí říká, jsou ti odpuštěny tvoje hříchy. No tak počkat, počkat, počkat. Kde je nějaké pokání? Kde je vyznání hříchů? Kde jsou čtyři duchovní zákony a kde je modlitba spasení? Jak jenom tak jsou ti odpuštěny tvoje hříchy? Žena hříšnice si naplánovala olej a své vlasy. Ale jednu věc neplánovala. A to byly její slzy. Její slzy jsou lítostí i radostí. Pokání i křtem. Matouš 5, 4. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. V tom, co nás bolí, v tom, co se nám nedaří, v tom, co jsme nevyhráli v životě, pláčeme s Ježíšem. Tam, kde s Ježíšem pláčeme, tam můžeme být také potěšeni. Je zajímavé, že ta žena si neostříhala svoje vlasy na znamení pokání. Její ženskost zůstala, ale Co bylo nového v jejím životě, bylo srdce. Její okolí lidé ji pokládali za lehkou, ale ona lehká odcházela až od Ježíše. Ona získala vopl. Víte, co je to vopl? No, Omlouvám se, nemůžete to vědět, protože to já jsem si vymyslel. Je to zkrátka toho všeho, co ona získala. Víra tvá tě zachránila, odpouští se ti, jdi v pokoji, a máš lásku, protože si lásku zažila. Ona získala víru, odpuštění, pokoj a lásku. A ten příběh ještě kousek pokračuje. Lukáš 7:39 až 40. Když to spatřil farizous, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimoné, chci ti něco povědět. On řekl, pověz mi, mistře, Farizeus. Kdo to byl Farizeus? Dá se říct, že tím naším pojetím byl to praktikující věřící. Měl vztah s Bohem. On pozval Ježíše do svého domu, ale zároveň k němu měl odstup. Některé základní věci jako hostitel mu vůbec nenabídl. A když tenhle farizous vidí, co se děje, tak si v myšlenkách říká. Jedna jiná žena byla přistižena při cizoložství a její okolí si počkalo na to, až k tomu hříchu došlo, chytili ji, přistihli ji a dotáhli ji k Ježíši. Je zajímavé, že i Ježíš si počkal a někoho přistihl. Přistihl Šimona. Ježíš se najednou nedívá na některé hříchy, na které my se tak často díváme a na které dáváme důraz, ale Ježíš si počkal a přistihl Šimona při jeho myšlenkách o chybách druhých. Mimo jiné, tohle je to nejstarší a nejvýnosnější řemeslo. Místo svých chyb řešit chyby druhých. A Ježíš říká, Šimone, Chci ti něco říct, ten Šimon musel být úplně v háji. On si říká, kdyby to byl prorok, tak by věděl, co je to za ženu. A v ten moment říká, Ježíš, Šimone, něco ti řeknu. A Šimon říká, aha, 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 ježíši, řekni. Když jsem byl jednou na výroční konferenci Křesťanské akademie mladých, tak asi 130 lidí sedělo v sálu. Byla to taky taková vybraná společnost, taky taková trošku svatá atmosféra. A teď někomu zazvonil telefon. Znáte to, pokud vám zazvoní telefon, máte ho v kabelce nebo v batohu, neznejte si vůbec k tomu, že je to váš, protože tohle je trošku jako společenský přešlap. A mám kamaráda, který je takový neskutečný humorista, Boža Lach. A když jednomu američanovi zazvonil telefon, tak Boža povstal, doběhl k němu a začal na něho ukazovat prstem, že to je tady ten člověk, který mu zvoní telefon. Ten byl chudák úplně rudý a byl to přátelský for. Všichni se tomu dobře zasmáli. Ale tohle přesně udělal Ježíš Kristus u Šimona a nebyl to for. Možná ten farizous byl úplně rudý. Ježíš ale ještě pokračuje. On ho nepřichytl jenom u jeho myšlenky, ale on mu dává do života poučení. A pozor, on mu dává poučení od té ženy hříšnice. Říká: nedal si mi vodu, nepolíbil jsi mě, nepomazal jsi mě olejem. A teď říká všechny ty věci, které ta žena udělala. Někdy doma, když napomenu jedno z dětí, tak někdo jiný z dětí řekne stěrec, jakože jsem setřel to dítě. Nebo když manželka něco vysvětlí, že jsem se zmílil, tak někdo z dětí řekne stěrec a když vidíme nějakou situaci v nějakém filmu, rozhovoru a někdo si někoho podá, tak děti řeknou stěrec, mám pocit, že Ježíš Kristus tady trošku toho Šimona setřel. Proč? Protože ho přichytil při jeho myšlenkách. On přemýšlel o chybách druhých. Jak už jsem řekl, je to to nejstarší a nejvýnosnější řemeslo řešit chyby druhých místo svých. Jan 8.7. Kdo z vás je bez říchu, první hoď na ní kamenem. No, My v dnešní době jsme takový, dá se říct, solidní, kultivovaní. My na nikoho kamení neházíme, ale nikdy házíme na sebe bláto. Hodnotíme se, soudíme, nálepkujeme a pak ten náš život a ty naše vztahy a ta naše komunikace může být taková zablácená. Není v ní nic čistého, nic příjemného. A tak mám z toho dnešního prvního dílu pro nás cvičení pro příští týden. Pojďme si udělat reflexy vlastních myšlenek a slov, kdy více hodnotíme chyby druhých, více se zaměřujeme na chyby druhých, než na ty své. Pojďme se podívat na to, kde hodnotíme ty druhé a jaké jsou ve skutečnosti ty naše chyby. Tak co jsme si dneska řekli? Ježíš byl úplně normální, proto i jeho následovníci nemusí být podivíni. Tam, kde před Ježíšem pláčeme, nebo s Ježíšem pláčeme, tam můžeme být také potěšeni. Nepraktikujme to nejstarší, nejvýnosnější řemeslo, řešit chyby druhých, ale dali jsme si cvičení pro příští týden, že se zkusíme podívat na své vlastní chyby. A to je z dnešního dílu všechno. Od mikrofonu z Rádia 7 vás zdraví Petr Hůšť a těším se na příští týden. Čeká nás díl Šance pro darbáka. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.